0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 35º episódio aqui da a Arte do Planejamento, como sempre na companhia aqui do ilustre, memorável, honorável, Frederico Gonçalves. Fala, queridão, como é que você está? Tudo bom e vocês? Tudo tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Temos aqui também a presença lá do sul do país, do Gabriel Pereira. Gabriel, como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo.
1: Tudo bem, André, tudo bem, Fred, Hugo, prazer estar aqui novamente, um abraço a todos. Boa. E se
0: não bastasse o sul do país, a gente também tem Minas Gerais representando a gente aqui. Então, olha só, num país continental, a gente tem aí bons quilômetros de distância entre a gente, mas muita proximidade aqui na arte, no amor pelo que a gente faz. Hugo, direto de Minas, como é que você está? Tudo bem?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui tudo jóia, um pouquinho quente, mas... É agradável, né? Tudo, tudo certo com vocês, André, Gabriel, Fred.
0: Muito bom. E Fred, você já viu que eu estou contaminado, né? Ou contagiado, melhor eu diria, porque a gente já disse que o Hugo está em Minas, né? É simplesmente o estado da federação que tem o maior número de municípios. Tá? Ele está em Belo Horizonte, tá bom? Para quem quiser mandar cartinhas para ele depois, é para Belo Horizonte que você manda as cartinhas. O André está.
3: Totalmente contaminada, porque, segundo uhum. consta, Minas tem duas cidades só,
0: é, Belo é... Horizonte e Minas. <risos> é, é bem por aí. E todas elas conectadas pelo trem, né que é tudo mais é. Que, que, que existe por ali. Mas, olha só, é, só para reforçar aqui, a gente está numa conversa entre colegas, a gente está numa conversa ombro a ombro aqui. Se você puder fechar teu seu olho agora, imagina a gente numa caminhada, num belo bosque ombro a ombro, dialogando, conversando acerca dos assuntos, não tem aqui nenhuma conotação de palestra, é muito mais uma talvez um convite que a gente faça para quem está ouvindo, para ter um olhar íntimo por dentro do que é o dia-a-dia, -dia, do que é o caso real de um verdadeiro planejador, é uma grande troca de experiências e a gente busca também, para quem escuta a gente, mostrar a abrangência, a profundidade, a abrangência caminhando em horizontalidade, profundidade, em verticalidade, acima de tudo, a seriedade e maturidade a partir da qual a gente dialoga sobre casos reais, sobre situações dos clientes. E com isso, a gente espera estar prestando um bom serviço, um bom serviço para a vibrante, crescente comunidade de planejadores financeiros no Brasil. Dito isso, Gabriel, eu te convido aí para a primeira conexão. Conta para a gente, cara, o que, que você vivenciou na semana passada.
1: Vamos lá, eu vou trazer um caso de um cliente que já estamos aí há, há quatro meses no trabalho de planejamento, só para trazer um pouco do um contexto das primeiras reuniões, é, é um médico, tem 58 anos, com um perfil familiar um pouco diferente, solteiro ainda, é, não pretende é, formar família, é, não tem nenhum dependente, é, tem possuir irmãos e mãe, mas... É, são, são independentes dele. E o que ele trouxe financeiro foi para ter uma organização do seu orçamento, um conhecimento maior dos seus gastos, da sua renda, das despesas, para que ele possa, num prazo aí de sete anos, ou 65 anos, estar tá, é, deixando de trabalhar ou não dependendo mais dos recursos que vem do trabalho e poder mudar um pouco da sua dinâmica de trabalho, que por ser médico... Acaba é, sendo um, um, um dia a dia bastante corrido, bastante compromissos, plantões. É, ele, ele tem uma responsabilidade de, de um hospital, que ele é responsável pela sua área. E por conta desse, dessa dinâmica toda, ele, tem, ele mostrou uma preocupação muito grande, que ele ganha bem, mas ele não vê onde o dinheiro dele está indo. É, não está conseguindo derivar um patrimônio que gere uma renda, que ajude no, no, no orçamento e que dependa menos do trabalho. E também tem um desafio de que no momento atual que ele está, é, qualquer movimentação é, de emprego, no sentido de deixar o hospital que ele está, ele não tem mais aquele pique, aquela, toda aquela energia é, para estar iniciando um, um trabalho ou num hospital na área dele, numa outra cidade, ou mesmo iniciando uma atividade clínica. Então, ele já sabe que se ele deixar essa essa função atual, o desejo dele é, está é, já podendo uhum. reduzir bastante a sua o seu, o seu ritmo de trabalho. Então, a, a reunião pa, da semana passada, sendo a a quarta, era foi a quarta reunião nossa de planejamento, foi um momento que a gente já teve um conhecimento maior do orçamento dele, né? passou a se relacionar por três meses ali conhecendo seu, os seus gastos, né, olhando onde é que o dinheiro dele estava indo, isso trouxe uma clareza muito grande em uma preocupação inicial dele, né, de ver como o dinheiro sai pelo ralo, vamos dizer assim. Uhum. Mas o mais importante da, da reunião passada que foi que a gente conseguiu é, encontrar pontos importantes para atacar esse orçamento, para que a gente possa encontrar um espaço para estar tá construindo um patrimônio, financeiro principalmente que ele tem que ele tinha bastante, era bastante deficitário, bastante deficitária essa área do patrimônio dele não tinha nenhuma reserva de emergência né e a gente já conseguiu achar encontrar um espaço importante no orçamento dele através de reduções de compromissos desnecessários que ele vinha assumindo né? para que a gente possa então iniciar um planejamento para que quem sabe em sete anos ele consiga alcançar a independência financeira
0: Joia, joia. Uh, uh, Fran, deixa eu te trazer um pouco aí para essa conversa. e uh, uh, Tem o um termo em inglês né, que diz walk us through, né, como se uh, 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 caminhe a gente ou, ou, ou conduza a gente. 58 anos, quer se aposentar aos 65, portanto são 7. Uh, já bons ajustes no orçamento... Uh, olhando alguns gastos desnecessários? dá? Será que dá para se aposentar em sete anos? Que tipo de agenda você já tem conduzido os seus clientes na direção de vamos alinhar melhor essa expectativa uh, ou não, dá tempo? Qual é o teu passo a passo para, junto a um cliente, nesse contexto, dialogar acerca de expectativas e aposentadoria? Pessoal, primeiro desculpa se
3: tiver alguma falha, mas eu tive que realmente trocar aqui pela internet do celular, tá? Eu e o André estamos no mesmo local, mas <risos> tá dando alguma diferença aqui, uh, André. Respondendo a tua pergunta, o primeiro ponto. Uh, primeiro per eu, per eu pergunto para o cliente as motivações pelas quais ele enxerga essa necessidade dessa aposentadoria em Seis anos, né? sete anos, alguma coisa do tipo ali, nessa questão do, do, do cliente, do, do Gabriel. O primeiro ponto é o que, 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 que significa para ele essa aposentadoria? né? Será que efetivamente é um aposentar-se ou deixar de depender única, exclusivamente da atividade laboral principal para pagar as contas, por exemplo? A gente pode reformar muito essa, essas questões todas junto aos nossos clientes, tá? fazendo boas perguntas relativas a esse projeto. Dá, pode ser até que dê numericamente, André, Gabriel e Hugo, pode ser que dê numericamente, mas a, a que ponto, a qual esforço e qual a real necessidade de tudo isso? Eu gosto muito de reformar, junto com o cliente, como eu falei ainda agora, essa percepção do que significa essa aposentadoria, e não necessariamente ela significa parar de trabalhar, parar de fazer qualquer coisa. O que ela pode significar ali, nesse caso, por exemplo, num, num espaço curto de tempo como esse, pode significar assim, de repente, ó, eu quero fazer como brinca um cliente meu a semana até que que semana a semana terça, quarta e quinta, eu quero que as minhas segundas e sextas estejam livres. E, e agora esse ano aquele até brincou comigo e falou Fred, evoluir na semana TQQ, que que eu só vou terça à tarde e trabalho uhum. só quinta de manhã. Por quê? Porque o patrimônio está contribuindo para ele, para que ele possa ir terça-tarde, quarto-dia inteiro, quinta-de-manhã, mas ele não deixa de estar, ele é, ele é médico também, tá, Gabriel? No caso aqui, a, a, a especialidade, enfim, não, não vem ao caso, mas ele consegue. Então, a ideia toda que eu faço é sempre é tentar reformular tudo isso, perguntando a real necessidade, a real intenção, o que, que faz parte desse
0: projeto do cliente, tá? Legal, legal. Olha só, o Hugo pula para a conversa, uh, o Fred então começa propondo uma reflexão mais madura acerca das reais motivações para isso, né? porque é, é normal né, o cliente chegar para a gente com o que ele deseja, buscando da gente o como chegar no que ele deseja. E a gente, então, oferece uma terceira via, que é mais o porquê você deseja o que deseja. E, a partir disso, a gente amplia o nosso valor e aprofunda uh, a nossa relevância. Mas, além das motivações, Hugo, que outra agenda você traz aí para um cliente bem dentro desse contexto 58, médico, solteiro... Uh, uh, e que deseja se aposentar em cerca de sete anos. Que abordagem você traz na sua prática para um contexto como esse?
2: É, a, assim, o desafio é, numérico, né? talvez, seja até possível, né? mas eu acho, eu acho importante a gente entender é, é, e trazer para o cliente aquilo que é a clareza, né? porque é... A, a, um cliente que não, não pretende né, é, é, constituir família e, e assim, será que tem alguma coisa na carreira dele que já o desgastou ao ponto, por exemplo, uhum. de ter é, dificultado ele a, a constituir família? Né? Qual, qual, qual a necessidade, qual que é o, o, o objetivo... Eu acho que aí é sentir é, é, com o coração também, se colocar no, no, no lugar do, do, do cliente, sentir com o coração o que está que querendo fazer com que ele, é, não tendo filhos, então assim a gente imagina que ele possa é, ter mais tempo disponível, né, para se dedicar a uma carreira que é uma carreira para que, se, é, é, aos 58 anos a gente imagina que passou por muitos obstáculos e já teve, né, já, já chegou num ponto é, é, de, de, já, das coisas já estarem mais sedimentadas, né, mais estruturadas. Uhum. É, e qual, assim, o, o que, que quer fazer com que ele, aos 65 anos, ele já queira é, é, parar a, a, as suas atividades? Será que tem alguma coisa que esteja desgastando, alguma coisa que ao longo do caminho né, ele possa ter é, feito com que ele tenha é, que ter? tomada a decisão de abrir mão de alguma coisa, ou a questão da família, ou alguma outra coisa na sua vida. Eu acho que a, a, a sentir com o coração é, é bem importante nesse caso.
0: Muito bacana. O, o Fred faz esse convite, né, Gabriel, para a gente, então, abordar as motivações. O Hugo traz algo que me remete ao que o Mitch Anthony ensina que é também entender um pouco da biografia do cliente. Rei, hey, ao invés da gente falar do 58 para o 65 e do pós-65, deixa eu conhecer também um pouco mais o que te trouxe até o 58. Até como um instrumento, uma prática talvez para a gente poder aprofundar justamente nas motivações, né, e desse conhecimento mais completo, a gente, lógico que nunca desprovido de um olhar para o orçamento, de um olhar na direção, de ver o que, que a gente tem que reduzir, mas criar um relacionamento com o cliente, né, Uh, uh, ajudando ele também a se reconhecer um pouco melhor nesse momento da vida. Mas, Gabi, volto com você, cara. Você citou aí algumas coisas práticas, funcionais e relevantes que você já tem feito, o dimensionamento de algumas contratações, rever algumas coisas. Uh, uh, numericamente, Gabriel, há uma possibilidade dele se aposentar? Vocês já abordaram a frieza dos números, com o calor da reflexão na direção de será que é possível? Será que eu já tenho o suficiente? Como é que está a parte numérica desse caso aí? Como é que você tem abordado isso?
1: Então, André, é legal que, com relação a esse assunto, em uma etapa ali do nosso trabalho, a gente faz um bom levantamento do patrimônio do cliente, o que ele já tem, seja patrimônio financeiro ou seja patrimônio não financeiro, é, imóveis, carros, propriedades nesse sentido. E nesse levantamento, já foi é, interessante, e já trouxe uma clareza, tanto para o trabalho, inclusive para o cliente, de que ele já sim é, construiu um patrimônio que talvez já seja o suficiente para aquilo que ele almeja, mas apenas não está alocado da maneira adequada que seria uma maneira que pudesse estar gerando algum tipo de, de renda. Ele já ele mesmo já, nessa reflexão, comentou pô eu moro aqui num, num apartamento de mais de um milhão de reais com três, três dormitórios, não tenho necessidade de tudo isso, sou sozinho, né? eu posso muito bem viver num apartamento menor. Então, ele já, consegui, já, já, já conseguiu refletir, tanto com relação aos bens que ele já tem, a forma como estão alocados, como também né na pressão inicial que ele sentia de que ele precisaria estar tá derivando uma renda para aposentadoria igual a que ele tem hoje. O que, hum. na verdade, não é, não, não é um fato, pois a é gente podia enxergar que ali dentro do, do, do orçamento atual dele existiam muitas coisas que ele não, vai, não precisaria ter hoje e vai precisar menos ainda ter aos 65 anos de idade ou na sua liberdade financeira. E hum. aí, com isso, a gente já trouxe uma grande redução no orçamento principalmente com ferramentas que ele, que ele tinha, talvez com medo de ser uma pessoa sozinha, não ter que poder contar com ninguém, estava muito carregado tanto com compromissos de seguros de vida, né, então ele tinha bastante seguros, é, invalidez, é, inclusive seguros com que foram trazidos para ele com características de, de previdência, né, ah. aqueles seguros de vida inteira, como também em algumas previdências privadas espalhadas, né, que a gente pôde observar que não estavam sendo é, muito bem, é, não estavam trazendo um retorno adequado, não tinha um perfil adequado para o que, que ele precisava. Então, é, a, esses ajustes já puderam mostrar para ele que, que talvez a, é, a pressão no sentido de renda que ele vai necessitar não, na frente não é a mesma que ele está sofrendo hoje, que é possível a gente atacar isso sim e talvez alcançar tanto no prazo que ele almeja ou, inclusive, antes, se necessário, porque ele tem um receio muito grande com relação à fonte de renda atual dele, né? mas que vai depender muito mais de uma mudança, talvez, de perfil de patrimônio e também de uma mudança na estrutura orçamentária que ele tem hoje.
0: Legal, legal. Interessante Sim. esse panorama né, que a gente conseguiu aqui rapidamente conversar em cerca de 12, 15 minutos, né? Ah, ah, sem dúvida, eu acho que a, 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 o tema central aqui é motivação Como o Fred bem colocou ah, Ótima também a direção que o Hugo aponta Para que a gente conheça a biografia Porque ela é um instrumento necessário para motivação Eu já me vi, por exemplo, muitas vezes perguntando para o cliente Mas por que isso? Qual é a motivação para isso? E eu percebia que a resposta era do nível bem superficial, assim. E quando a gente foi abordar biografia, ele mesmo começou a perceber: é, existem esqueletos no meu armário, existem sombras na minha condução que estão impactando, inclusive, o que eu respondo como motivação, e está aqui alguma coisa para eu abordar melhor. Né? Mas, ao mesmo tempo. Eu acho que isso é belíssimo no que a gente faz, por isso que a arte ela é tão intensa, que é a conjugação também do que o Gabriel está trazendo, de uma parte técnica. Vamos olhar desde orçamento, de estilo de vida, de não ter que ter na aposentadoria a mesma renda que a gente tem hoje, porque a estrutura de gasto vai ser diferente, pode ser maior, pode ser menor, mas é fato que vai ser diferente. Vamos reavaliar contratações, produtos que foram comprados e justamente, então, conjugar, né, de um lado toda essa reflexão aí, mais rei, uh, uh, hey, eu me importo com você, deixa eu tentar entender tua história, tuas motivações e a ponte daqui para o futuro, mas nunca desprovidos dessa parte técnica, braçal, a gente pode dizer assim, né, que é olhar produto a produto, linha a linha do orçamento, olha a combinação poderosa que a gente tira disso, né. Gabriel, você conclui o teu caso, cara. O que, que você imagina aí que sejam os, os próximos desafios, a primeira próxima fronteira que você tem uh, para conquistar junto com esse cliente? Não é daqui a sete anos. É a próxima fronteira que você tem para conquistar com ele. O que, que você disse?
1: Então, André, acho que vai, vai bem em linha de o cliente entender as motivações e enxergar que talvez essas motivações são algo que ele construiu com base no, em algo que não é não é concreto não é real né trazendo assim na prática esse exemplo que desse levantamento que eu que eu fiz da parte de seguros eu né eu fui averiguar as motivações dele e é essa insegurança né um uhum. pouco do um pouco do, do, do aproveitamento que o mercado faz dessas insegurança né eu disse, Gabriel eu, eu tenho isso aí porque eu tenho medo se eu não não tenho ninguém para me... Então, é mostrar para ele que, tudo bem, é, talvez por você não ter ninguém, você, talvez algumas dessas apólices façam sentido, mas nem uhum. todas elas, e o quanto elas impactam o teu orçamento, e que está uhum. tudo bem a gente, talvez, ter que abrir mão de alguma delas, ou ter que fazer alguns ajustes, né, e para que tenha essa diferença é, no, refletida no orçamento e na necessidade dele de renda. Então, acho que o grande desafio vai conciliar a parte financeira com a parte comportamental do cliente para que ele enxergue que aquilo faça senti faz sentido e ele se sinta seguro com isso.
0: Legal, legal. Para concluir esse caso rapidamente, Gabriel, uh, 58 anos, você é, um, você é um homem, está com que idade, Gabriel?
1: Estou com 42.
0: Como é que você se sente assim aconselhando um cara 16 anos mais experiente, pelo menos? Como é que você uh, se sente na prática? 30 segundos para responder.
1: André, é desafiador No primeiro momento a gente tem que tentar mostrar é, segurança para o cliente, que mesmo que a questão da idade não é, não é o fator principal, mas sim o, o conhecimento, a experiência na área e a confiança acima de tudo, né? mostrar para o cliente que a gente está ali para ajudar ele ao lado dele e transmitir esse sentimento de segurança
0: legal, legal, acho que a é... A figura de linguagem ao lado dele é muito sadia também para uma situação como essa, né? Eu tô junto com você, a gente vai percorrer esse caminho lado a lado. Muito bom, muito bem. Obrigado, cara. Obrigado por compartilhar. Segura aí, porque agora a gente vai passar a palavra. A gente faz uma ponte, né? Imagina que agora aquele efeito especial aqui no nosso episódio absurdamente caro de ser produzido, tal, uma ponte saindo assim de Criciúma direto para Belo Horizonte. Hugo, o que, que você conta aí da semana passada para gente?
2: gente? É, o caso, para a gente poder é, refletir, é de um, um cliente também médico, é, mais novo do que né, o cliente citado anteriormente, ele tem, está com 45 anos, tem uma uhum. linda família, uma família é, grande, né? são quatro filhas, uhum. todas... É, é, com a escadinha to, todas começam com o nome de Maria Aham. e, e, e ele, os cara tem ele bom gosto viu os <risos> os cara
1: tem bom
2: gosto. e também acho também acho e ele ah. ele é, é tinha uma carreira tem uma carreira né é, já consolidada numa certa especialidade uhum. com uma boa renda e segundo né o que nos contou é que a, a vida estava tranquila, o, o, o orçamento gerando um saldo positivo todo mês, até que uh, ele tomou a decisão de querer uhum. entrar numa outra área. E uhum. começou a estudar, começou a fazer uma série de cursos uhum. e investiu em uma clínica totalmente diferente da área é, que ele já havia se consolidado como profissional. Uhum. E desde então a situação mudou radicalmente. Então o um orçamento que gerava um saldo positivo agora começou a ter um saldo negativo. É, o endividamento é, foi crescente uhum. e a, a princípio ele queria entrar nessa nova área para ter uma agenda melhor, principalmente com a família, né? essa família grande que ele tem. Mas o, que, o resultado foi diferente, porque ele ele tem que continuar com a outra área que é, é a sua geradora de renda e é, tem que arranjar tempo para é, se dedicar nessa nova área. Então, a sua agenda uhum. ficou mais lotada, mais cheia e agora é o orçamento deficitário. E, na palavra dele, ele já não aguenta mais esse, essa situação é, tão estressante de endividamento, de não conseguir pagar todas as contas dentro do mês, algo que ele não estava acostumado. Uhum. E, para trazer um pouquinho mais né, de dificuldade, de tempero nessa dificuldade, é, por uma questão familiar, ele decidiu buscar uma cidadania é, italiana, uhum. e, para isso, né, além de investimentos em viagens, é, ele também ficou, é, durante dois meses deste ano de 2023, ele ficou é, muitos dias sem é, poder trabalhar na sua atividade, né, que gera a maior parte da sua renda. Isso fez com que, nesses dois meses, é, a sua renda ela caísse drasticamente. E aí, essa questão do endividamento, ela piorou né, e tem trazido para ele um desgaste muito grande emocionalmente, e, e aí ele nos procurou para ajudá-lo a sair dessa situação. Né? Ele precisa sair da situação. E ele disse, Hugo, não aguento mais viver uhum. dessa forma. Eu preciso de uma ajuda. Uau. Qual a idade dele, Hugo? 45 anos.
0: E das filhas?
2: É, é uma, uma escadinha. Né? Então, é, a, a mais velha é uma adolescente... É assim, a, a mais nova... Ali, uma, a, a, na faixa de uns sete anos, a mais velha é uma adolescente. Tá bom, tá bom.
0: Uh, uh, Fredão, pula aqui para a conversa. Uh, um cara da nossa idade... Uh, Hugo, você está com que idade, cara? 40. Agora que eu notei, hein, a gente está mais ou menos no mesmo... Porque, olha só... Eu tenho duas meninas, o Fred tem duas meninas, o Hugo tem uma menina, o Gabriel tem uma menina.
2: <risos> uh, uh, o mundo Cor de Rosa é? dominando.
0: Pois é, e esse cliente tem quatro meninas, quatro ou seja, meninas. são dez meninas aqui na nossa que vão ser impactadas de alguma maneira. E quando eu falo que no caso dele conversa.
2: é uma é. escadinha, é porque as é. filhas foram. A, a diferença de idade é bem pequena entre elas. Tá
0: bom, tá bom. Que interessante. Mas olha só, Fred, uh, eu acho que não é o desafio hercúleo né, a gente praticar a empatia, mas ele me parece um pouco mais facilitado quando, caramba, uh, é da mesma faixa etária, uh, tem também filhas da mais ou menos da mesma idade, também do mesmo sexo, né? E me parece que o cara está meio que com essa dualidade. Depois o jogo vai dar mais tempero para a gente, viu? Na direção de persistir com o sonho, encarar uma realidade. E se não bastasse, Fred, no meio do caminho, decidiu virar italiano. né? Ah, ah, mas eu te pergunto o seguinte, já se deparou em situações assim, onde... E tem mais, quando a gente fala também de desistir do sonho e encarar a realidade, né, parece que a gente vai entrar aqui com aquela questão petulante, não? você tem que encarar a realidade e tal, mas o sonho do cara parece ser legítimo, parece ser um sonho bom, um sonho na direção, inclusive, de ficar mais tempo com a família. Né? Mas, apesar de ser um sonho com a boa motivação, parece que a coisa não está indo muito bem. E aí, que tipo de condução que você traz à mesa quando se depara com algo do gênero?
3: Você lembra quando eu trouxe aqui, se eu não me engano, acho que foi no episódio 30 ou 31, acho que foi no 30, o almoço com um casal de clientes que eu não, ainda não tinha conhecido ao vivo, né? E, e ela, muito agitada, me trouxe também, né? Que ah, não sabe se quer casar ou se quer comprar uma bicicleta. Eu tô brincando aqui, óbvio. Eu tô resumindo de forma muito brama na brincadeira da analogia que a gente sempre faz. E a ideia é que os clientes trazem e trarão sempre para a gente, pessoal, questões legítimas da parte deles, sonhos, projetos de vida legítimos. Efetivamente, quando tem muito elemento, eu sempre tento trazer a perspectiva de uma, de entender quais são as prioridades, quais são os caminhos, se, se, se o caminho está aqui ou está lá fora. Porque hoje tem aquela ponta de... Ah, eu vou, eu vou tirar a cidadania porque todo mundo tem, eu vou ter tal coisa porque todo mundo tem, eu vou fazer coisas porque todo mundo tem feito. E a gente sabe que, principalmente os nossos clientes que são médicos, tem muito isso, né? meus colegas todos têm e eu vou ter também. Então, a, a ideia toda, Hugo, é caminhar com esse, com esse cliente na ponta de entender que todas as ideias podem e devem ser legítimas, né? mas quais delas ou qual delas vai ser a prioridade para que ele possa dedicar o tempo de qualidade para essa prioridade e as outras vão acontecendo e tudo bem que poderem acontecer em paralelo e etc. Mas ele precisa dedicar tempo para a coisa mais importante. Né? Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs que fala que ter, ter foco não é falar sim para aquilo que você quer, falar não para um monte de outras coisas que legais que vão acontecer ao mesmo tempo, então a gente tem que entender qual que é o foco dele, né, e faz parte da atividade como planejador financeiro sermos, sermos curadores dessas ideias todas, né, uhum. eu gosto muito de utilizar na parte do PQV, a parte do PQV dentro do Life Cash como uma, uma, um mural de uma curadoria para essas pontas todas, tá, o próprio exercício do Life lens para ele entender que é um passo a passo, por exemplo, isso serve também para o é, cliente do Gabriel, né um passo a passo da conquista da, da, daquele sonho, uhum. daquele plano, daquilo que ele vai ter que abrir mão, daquilo que ele vai ter que conquistar de forma diferente. Então quando o cliente traz muita coisa, a, o nosso papel é tentar entender junto com ele qual que é a coisa mais importante. E aí em paralelo e caminhando com as outras, que não deixam de ser importantes, mas não, não, não são a prioridade. Uhum. Quando, quando tudo é urgente, quando a gente quer fazer tudo, acaba deixando alguma coisa de lado e talvez essa seja a coisa importante.
0: É, é verdade. Parece que é realmente o mais importante que, eu... que acaba ficando de lado. né? Bem colocado, cara. Bem colocado. Uhum. Gabriel, uh, você vem de um contexto né, multi-empreendedor também. Né? Uh, e negócios que não necessariamente são diretamente correlatos Um negócio na área de logística Um negócio na área de varejo Um negócio na parte financeira em aconselhamento Um serviço né? uh, O que, que você tem derivado de aprendizagem nisso, cara? No que tange a como cuidar Uh, o que observar? Talvez a pergunta principal aqui seja o seguinte, Gabriel: quais os cuidados necessários numa abordagem multiempresarial? Como eu sei que você já desfrutou.
1: Legal, André. Eu acho que o... cai tudo na questão do que eu faço agora, que é planejamento. Uhum. Acho que... E Uau. dentro do planejamento, é... não, não se trata exclusivamente da questão numérica e financeira. A própria reflexão das motivações faz parte do planejamento.
0: Uhum.
1: É uma pena que, principalmente nesse caso do Yugo, o cliente tenha procurado um, uma, uma ajuda, um planejamento, depois do barco já estar é, em alto mar, né, vamos dizer assim. É, porque se ele tivesse talvez procurado, antes de, de tirar o barco do do atracado é se, o ele poderia ter encontrado uma, uma maré um pouco mais favorável um caminho um pouco mais tranquilo né? agora ele se encontra numa no meio de uma maré um pouco revolta e está trazendo um planejador para ajudar ele isso é bom uhum. Né? Uhum. mas talvez é a dificuldade vai ser maior né ele vai ele vai ter que trabalhar mais vai ter que vamos dizer assim sofrer mais ele vai ter que de uma forma menos voluntária, abrir mão de algumas coisas temporariamente para poder rever quais são as priori verdadeiras prioridades dele, né? encontrar um caminho adequado para isso e, e fazer os sacrifícios que serão necessários para estar tá colocando esse navio de volta no caminho correto. Acho que o que eu teria então, é... para trazer de elementos seria isso.
0: Tá certo. Eu acho que uh, elementos principalmente que apontam para a maturidade ainda mais quando você usa um termo que eu acho que é fundamental, sacrifícios para trazer de volta uh, 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 o rumo. Né? Uh, Hugo, nessa direção aí, já deu para ter conversa sobre sacrifícios, sobre o que vai ser difícil, mas que é necessário ajustar? Uh, como é que estão as conversas difíceis com esse cara que parece ser um cara extremamente interessante de conhecer. né Primeiro que o cara topou ser pai de quatro... topo não, né? Deus quis que ele fosse pai de quatro filhas. Mas já, já dá um tempero bom aí para a conversa. Uh, uh... Mas e aí? Quais são as conversas difíceis que você ou já teve ou que você já prevê que serão necessárias para você poder servir bem essa família? Hugo. É,
2: sim. E o Sim. E o interessante, André, como... Ele, ele, o, o, o caso dele, né, a situação dele, o contexto tem trazido um desgaste emocional então isso acabou abrindo caminhos para que essas conversas difíceis né, elas, uhum. a gente conseguisse evoluir uhum. então, por exemplo, ele tinha três carros é, caros e que demandavam é, é, um orçamento mensal considerável então assim, um dos carros ele é, é, na última conversa ele já tinha colocado para vender, que foi uma decisão muito difícil, porque era o carro que ele falava, cara, mas esse carro e a gente fez uma conta lá e, e a gente viu que aquele carro era o, o, o carro que ele realmente deveria abrir mão pelo custo mensal que ele tinha e doeu, doeu nele, mas ele entendeu e, e, uma, e, e a, outras coisas foram é, a decisão de ir atrás de credores é, ter, ter conversas difíceis com, ele, com uhum. eles e a gente sempre apoiando por aqui. É, tudo que ele conversava, ele trazia para mim e a gente analisava. E também uma série de gastos que ele acabava tendo, seja porque a família é uma família um pouco maior né, do que a, a média é. hoje, então quatro filhas, é, sendo que ele tinha duas ali, uma na... Uma na adolescência, outra ali uhum. na pré-adolescência e que demandavam né pai, eu preciso fazer isso, sair com as amigas e uhum. tal, tal, e alguns gastos ele teve que é, é, colocar um certo limite uhum. é, e, e, e também porque nessa outra área que ele está entrando ele, ele entendia que ele precisava ter um certo padrão de consumo para poder é, é, transmitir a ideia de que ele estava sendo muito bem sucedido naquilo então, ele, ele investia muito em, 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 em vestuário e, e quando eu uhum. falo investir, assim, com compras muito uhum. fora da média, e aí a gente começou a conversar do que realmente seria necessário. Quais tipos de é, investimento ele precisaria fazer na sua imagem, no seu negócio, mas que fosse dentro daquilo que era a possibilidade dele. E, e a conversa evoluiu bem, sabe? Ele começou a, já, a, a ter uma, uma redução considerável do... do, do dos seus gastos, essa decisão de vender o carro. Então, assim, as conversas difíceis elas acabaram evoluindo, porque a questão emocional hum. desse desgaste é, acabou ajudando que as conversas difíceis elas fossem mais aplanadas.
0: Joia, joia. É, é, é muito interessante, né? Você bem citou né, algum médico que já tinha ali. Um, um notório sucesso na especialidade decide por um empreendimento e ele apresenta isso para a gente com uma motivação uh, uh, que, poxa, rende posts e mais posts, né? ficar mais tempo com a minha família. Uh, mas é interessante que eu acho que também é importante dialogar, e eu tenho inúmeros casos que vão na mesma direção, que as pessoas também querem ganhar mais dinheiro. Né, elas estão, muitas vezes... A gente vive uma geração de insatisfeitos, parece. Né? Insatisfeitos com o que tem. E, e não obstante, uh, uh, geralmente é gente que... E aqui eu tô, estou tô arriscando potencialmente um juízo de valor, mas, na verdade, eu estou mais dando um testemunho próprio. Né? Então, talvez, em vez de falar que tem gente que eu tenho que dizer... Eu, né por exemplo, quando vejo uma notícia sobre... A, a ricos ou alguma coisa sobre riqueza, a sensação que eu sempre tenho é tá vendo tá falando daqueles, né? Tá falando dos outros, né? É engraçado que eu nunca penso eu tô nesse barco, né? Eu, eu, eu não preciso hoje em dia ter Porsche, fazer três quatro viagens internacionais para ser rico. Eu já sou rico com o simples fato de eu estar podendo gravar um podcast. Eu já sou rico com o simples fato de eu ouvir algum tipo de podcast. Isso é um fato inegável. Mas a gente sempre pensa que o rico é o outro. E isso causa murmúrio para a nossa alma. Isso vai causando descontentamento frente ao que a gente tem. A gente sempre quer ter um pouco mais. E aí a gente, então, faz uso de uma agenda, uma narrativa. Muitas vezes eu quero estar mais perto com os meus filhos. Mas isso, na verdade, é a manifestação da falta de contentamento, né? Uh, uh, então, e, e é interessante porque o movimento natural do nosso coração é para reclamar e para murmurar. A gente sempre está querendo um pouco mais, a gente sempre acha que a gente precisa de um pouco mais e que as coisas não estão tão bem. A gente tem uma tendência natural. Aí eu, 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 eu me lembro de Paulo. Quando ele então escreve, né? e a gente aqui está fazendo uma coisa meio que como Paulo fazia, viu? Quando ele escrevia para Timóteo ou para a igreja de Éfeso, por exemplo. Mas esse daqui está na carta de Paulo para Timóteo. Ele diz que ele diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pô, a gente quer ter lucro, a gente quer ter mais dinheiro. E Paulo diz, olha, eu não sei qual é a estratégia que você vai usar, eu não sei se é a especialidade A, mais performance com estética é fonte de grande lucro. Ele diz, esquece tudo isso. E ele diz, a piedade com contentamento. E se você vai para a raiz bíblica, piedade, nessa palavra, pronta para caráter. Né? Então, caráter com contentamento é fonte de lucro. E talvez ele tenha tido uma boa agenda na direção do caráter, né? ser mais pai e não estar mais pais. Mas falta a gente exercer o contentamento com o que a gente tem. Para daí, provido do que vocês bem colocaram, motivação, planejamento, como o Gabriel bem colocou, renúncias, saber os limites, não colocar... Como é que é o ditado, Fred? Uh, o carro diante dos dos né? o carro diante dos os bois diante do carro acho que alguma coisa é assim carro é? carro diante dos bois carro diante dos bois né que é o que muita gente faz né uh, uh, uh. então uh, para concluir né eu eu, eu eu abordo esse tipo de assunto com o meu cliente sim falando sobre motivação também abordando decisões difíceis acho que o Hugo aqui colocou de maneira muito precisa o como mas eu também não tenho me privado de conversar sobre reis. Hey, será que tudo isso também não foi um pouco de ausência de contentamento? E isso requer uma profundidade maior de reflexão? Né? E aí muitas vezes eu compartilho com os meus clientes um outro também versículo que está nessa mesma carta de Paulo para Timóteo, onde ele diz que, e aqui eu estou lendo tá, as minhas anotações, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha só, olha só. Né? Como o Gabriel bem colocou, que bom que ele tem um planejamento, que bom que ele tem um planejador, né? ah, para que então ele não mergulhe ainda mais na ruína e na destruição. Como fonte de tudo isso, a ausência de contentamento. E, turma, isso preenche o nosso dia a dia. Vamos olhar cada um de nós aqui, cada um que está escutando, o quanto que a gente, se a gente não para para, intencionalmente, o nosso default hoje em dia é reclamar e murmurar. É o nosso padrão. A gente não precisa de esforço para reclamar e para murmurar. A gente precisa de esforço para exercer contentamento. Né? isso não está nos livros de autoajuda da pós-modernidade e está isso foi Paulo lógico que se ele tivesse a Instagram naquela época, ele tiraria uma foto do seu camelo BMW e ele então diria ali embaixo da foto dele né, os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, que você seja a fonte de bênção para esse para esse casal, viu, Hugo? Para que, além de reverter através de decisões difíceis, como o Gabriel colocou, com um bom planejador, você também os aponte na direção do contentamento. Do contentamento. Né? Muito bom. Fredão, ah, ah, depois da minha pregação aqui, eu gostaria que você, então, compartilhasse com a gente, queridão, ah, que caso que você teve legal aí na, na, na semana passada?
3: foi uma conversa com, com um casal muito bacana. E para ajudar o contexto todo aqui, três filhas, tá? Ah, Você,
0: não né? acredito. Nossa, aqui, né? <risos> na, na, na
3: <risos> três filhas, uma uma inclusive que já não mais depende deles, tá? um jovem 40, na, na faixa aí nossa aqui 44 45 se, eu, se, eu me, se não me falha é efetivamente a memória da idade exata deles tá ou seja tiveram tiveram filhos é, novos mas nem tanto assim também porque né antigamente era muito mais né com 20 20 e poucos anos da, né? Ah, mas enfim é ele, ele é executivo, diretor de multinacional, imagine, posso, vocês podem imaginar a agenda, muitas muitas, muitas viagens, muitas, é, muitas coisas para fazer, uma agenda muito apertada, uma agenda muito difícil, vira e mexe com, com, com solicitações da da gente ajustar um pouco o horário das reuniões, fazer em outro dia e assim vai, mas tudo bem. E ela ah, acabou ficando como aquela que está gerenciando toda a parte da família. Então, ela não é só né, a, a dona de casa em si, mas ela está ajustando tudo. Mas existe uma, uma falta de sentar para conversar sobre decisões. As decisões são tomadas de forma atribulada e etc. Então, eles ainda têm um patrimônio positivo, mas têm muitas dívidas, tá? e inclusive se endividando colocando esse patrimônio em garantia com o risco efetivo, né? E aí as últimas duas reuniões e essa passada mais de forma mais ainda enfática, eu tomei a liberdade ali de falar com eles o seguinte, gente, vamos tomar uma ação aqui enquanto esse terreno ainda é de vocês, né? Porque daqui a pouco não mais será. Por quê? Porque diversos financiamentos, seja com patrimônio atual, num terreno que eles não moram, fica. e tem um projeto da nossa casa, né? Então aquela realização do plano. Tá? Ah. Mas uma, um nível de dívida aqui que beira
0: e passa dos 50% da renda. Tá? E queridão, a origem das dívidas, uh, essa. Busca pela, pela casa própria, ou qual, qual foi a origem? Ou, ou, enfim, múltiplas viagens, gastos André, pequenos? É, caros,
3: gasto, gastos, gastos pequenos, gastos grandes, falta, de, falta de, de exercício de contentamentos, você entendeu? Falta de, de conversa sobre para onde gostariam de ir, falta é, de diálogo em relação a, olha. É, não é porque a gente ganha bem, não é porque existem bônus, não é porque as coisas uhum. acontecem, a gente pode fazer qualquer coisa. Uhum. Mas aí fica ela, por exemplo, de um lado o seguinte, se ele fala que pode, vamos lá e faz, só que aí ele vai lá e faz um consignado uhum. para pagar uhum. depois. Ah, e aí o meu irmão tem uma empresa que tem um crédito de BNDS. ele não ia usar, eu fui lá e peguei, 80 mil. Uhum.
1: Uhum.
3: Ah, e aí, a hora que chega bônus, quita uma parte, ajusta as coisas. Ou seja, não curtem nada. E, 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 e tudo de forma clara e, 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 e objetiva, assim, muito gerado, não por um consumismo. É <risos> um cachorro
1: que...
0: roncando por aí. Hein? Quem tem um <risos> cachorro que ronca? <risos> Boa!
3: É que nem a é da Andressa.
0: Ainda bem que é ronco, hein, Gabriel? Pelo amor de Deus. É. <risos>
3: ah, 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 de, per, perdão aqui. Então, tudo, tudo muito pautado naquela questão de não gastar com qualidade, de gastar com, com, com preencher lacunas que nem talvez nem fossem lacunas, né? É, é, dar passos que talvez não sejam os passos mais corretos, né? É, sendo que tem coisas na mão, né? para poder fazer diferente. Tá? Então, a, a... por que, que eu falo conversas difíceis, essas duas últimas? né? É porque eu tive que trazer para a pauta o seguinte, ó, já, já, já pensamos em, em vender esse terreno que pode não ser mais de vocês daqui a pouco, se as dívidas não forem é, é, ajustadas, né? E lembra, eu sou aquele cara que fala que a, a, a solução não é quitar a dívida, é resolver o fator endividador. Boa. Mas muitas vezes nós precisamos resolver a dívida também porque nem mais fator endividador tem porque nem mais passo o cara consegue dar. Então ele tem que tomar uma decisão logo para tentar... Só que aí, por que, que eu falo que isso é um highlight aqui da minha semana? Porque aí é aquela construção... do do planejador junto com a, com a família, em nós vamos caminhar para isso, mas nós temos que antes definir quais são os caminhos que vocês querem trilhar. Então, seja, um, um, onde é essa nossa uhum. casa? Ela pode não ser essa agora, mas uhum. daqui a pouco pode se tornar. O duro é vocês perderem tudo e nem essa agora
0: ter,
1: né? Uhum. Uhum. Coisas do tipo. Tá bom.
0: O Gabi, pura na conversa aqui. Eu, quando perguntei para o Fred a origem do endividamento, eu tenho certeza que ele já queria responder a raiz do endividamento, que era o endividador. Mas ele foi muito elegante e respondeu realmente a origem. né? As decisões, as grandes compras. Mas o que eu queria explorar com você, Gabriel, é justamente a tua perspectiva. Como é que você tem... Porque, muitas vezes, os clientes trazem para a gente... E, e, pelo menos, eu encontro na maioria dos clientes que têm dívidas uma legítima e uma tranquila até uh, agenda na direção de reconhecer qual é a origem das dívidas. E, geralmente, a origem são decisões. Né? Dificilmente a origem é o decisor. Né? Como é que você tem transitado, como é que você tem articulado... Né? Uma, uma ponte, que eu acho que essa ponte tem o um nome de maturidade também, na direção de, rei hey, vamos primeiro começar aqui tirando os elefantes que estão dentro da sala. Né? Ah, o problema da dívida é você. Ah, dá para ser tão direto, tem que usar um pouquinho mais de carinho nisso, como é que você tem exercido a sua prática com clientes endividados na direção de, vamos falar do que realmente importa, Gabriel? Hugo, se prepara, porque eu quero ouvir tua perspectiva também nessa mesma pergunta, tá?
1: Negra, eu acho que é muito nesse sentido de responsabilização, né? A gente assumir é, a responsabilidade pela situação a qual a gente se encontra. É muito, muito, muito comum, quando a gente entra nessa pauta com um cliente endividado, a terceirização. É, foi o, a economia, foi alguma coisa à esposa, foi por causa do marido, foi a questão dos filhos, foi, é, é sempre é, uma busca por terceirizar essa, essa responsabilidade. Enquanto a gente permitir que o um cliente terceirize essa responsabilidade, a gente não vai ajudar com que ele atue sobre o verdadeiro é, motivador, é, aquele que está gerando essa situação de dívida e a gente vai estar sempre patinando. Então, é, é importante que a gente... Claro, de uma maneira sutil, é, faça com que, a gente, que o cliente enxergue a responsabilidade pela situação a qual ele se encontra, porque quando ele assume a responsabilidade, a gente encontra um maior engajamento em buscar as soluções e, e está disposto a enfrentar o que precisa ser enfrentado para é, resolver o, o, a dívida. joia João,
0: Hugo. Uh... O Gabriel, então, disse que responsabilização é algo relevante, mas que muitas vezes a gente tem que ter um jeito para colocar isso. Eu acho que disso a gente não discorda. né? Uh, uh, Hugo, eu vou te colocar aqui agora aumentar a temperatura. Hein? Uh, compartilha com a gente como é que é esse teu jeito para abordar isso. Assim, você fala assim, André, eu então coloco um incenso na sala para todo mundo ficar mais calmo dou um suco de maracujá para todo mundo, olho no olho, assim. É, é, dá para a gente o um passo a passo de como é que você diz, hey, agora é hora da gente ter uma conversa séria.
2: Sim, é, até porque se você não se você não não muda a raiz do problema, é muito comum pessoas endividadas resolverem um problema e depois voltarem para a mesma questão, né? É, eu acho que chega uma hora que a conversa a gente, a gente tem que olhar no, nos olhos realmente e falar, olha, você me, me, me contratou para que a gente pudesse ter conversas uhum. maduras. Né? É aquilo que a gente uhum. sempre fala né? de ser é, o amigo e não o amiguinho. Né? Então, uhum. eu acho que uma coisa interessante é a gente é poder mostrar que, cara, a, a apontar dedo não vai tirar ninguém do lugar. É, não se trata aqui de, de colocar a culpa não se trata de justificar é, eu acho que é uma questão de, de mostrar para a pessoa é você é o único que pode sair dessa situação é, uhum. você é o único responsável para dar esse passo em direção à, à solução desse problema a conversa ela, a conversa difíceis fazem parte da nossa, da nossa rotina de trabalho né? e a gente tem que é, mostrar para o cliente que a gente não é simplesmente um depositário né, da, das reclamações dele, mas que a gente está é aqui na, na, na sala, a gente está aqui dentro desse ambiente, para que ele possa ouvir coisas que muitas vezes é, até o, 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 o seu próprio eu não vai querer ter essa conversa com eles. Né? Então, eu acho que é, é mostrar que assim, não existe outra, é, outra pessoa que vai tirar da situação que não seja você mesmo. Você precisa reconhecer onde, onde aconteceu o problema para que você não, depois de sanar esse problema, você não volte para ele, né? Porque endividados, a gente sabe que muitos têm esse comportamento crônico e, às vezes, até nada sadios, né? De, de você é, 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 ter uma compulsão, alguma coisa, que te faça tomar decisões é, é, equivocadas, e que se você não resolver a origem disso, você sempre vai voltar para o mesmo problema. Então, a pessoa ela é a única responsável para tirar ela dessa situação. A gente tá aqui como guia. Muito bom, muito bom.
0: O Fredão, o, o Hugo não quis dar os detalhes, tá? Mas ele faz tudo isso lá, regado a um bom pão de queijo, um café muito bem coado, né? um doce de leite, porque isso também, o doce, ele, 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 ele estimula, ele a gente fica mais relaxado, tem alguns alguns algumas coisas, serotonina e etc., essa é a técnica do yugo lá, viu, Fred? Mas olha só, responsabilização, segundo o Gabriel, todo esse cenário de a gente não está aqui para fazer o que você tem que fazer, a gente está aqui como guia, a gente vai ajudar... Mas chega na hora, cara, que tem que dizer para o cliente, ah, queridos, queridas, ah, talvez seja a hora da gente vender o terreno e, e talvez seja a hora da gente tirar os filhos da escola, talvez seja a hora da gente ter uma conversa boa com os pais na direção de talvez eu não consiga te ajudar tanto como eu estava te ajudando até agora. Ah, ah, e aí, como é que você tem tido conversas Preste atenção na pergunta, de mudanças estruturais. Não me vem com conversinha de parar de gastar mil por roupa por mês e passar a gastar 500. Eu quero conversa estrutural aqui. Como é que você tem tido elas?
3: André, o primeiro ponto é mostrar para o cliente, acho que pintar os cenários e discutir de forma profunda com eles tudo, tudo aquilo que, que, que eles gostariam de realizar, aquilo que tem sido realizado e onde que a gente precisa mudar. né? Uhum. É, no caso deles aqui é muito claro a, a venda do terreno, o uso de um FGTS para comprar algo próprio, que mesmo que financiado vai ficar muito mais barato do que qualquer outra coisa que eles têm feito eles, ele, eles, me, eles me pediram até, Fred, o que, que você acha? Qual que é o limite né, de valores? Eu simulei para eles algumas coisas tal. então assim, nós temos que fazer, nós temos que falar, nós temos que conversar e ao mesmo tempo mostrar as alternativas possíveis para o cliente para que juntos possamos definir tudo isso. Então eu tenho feito muito nesta ponta, mas eu não tenho me privado a mostrar também é, o caminho tortuoso que pode ser necessário, tá? O caminho de abrir mão de coisas que talvez sejam importantes para eles agora, mas que não são as prioridades, né? Confortos possíveis e etc que precisam ser é, é, coisas precisam ser otimizadas e talvez mudanças estruturais mais complexas necessárias para tanto, mas tudo focando naquilo que eu sempre falo para todos os planejadores. Nós, como parte profissional da história e não parte da indústria, né, temos que mostrar o caminho para o cliente e acompanhá-los nesse caminho de forma a termos também nós um início do trabalho com um fim em mente, ou seja, todos nós temos que entender onde nós gostaríamos de chegar com esse cliente via as conversas todas que nós temos com eles, é, para sermos efetivamente o guia, né, nessa ou os guias nessa, nessa jornada, e não simplesmente... Eu, eu fico imaginando, quando a gente faz aquela analogia do mapa, eu fico imaginando a gente entregar um mapa para alguém percorrer um deserto onde as dunas mapeadas se alteram de posição com o vento. E aí o cara se perde ali no meio do caminho. Então a gente tem que acompanhar, porque nós sabemos passar, transpassar por isso. Mas os cenários são mostrados e as alternativas de rota e etc são colocadas. Uh, e a gente não pode, nós não podemos nos privar de falar aquilo que precisa ser falado. Uhum. Né? Não tem que ter pele fina, você tem que pedir licença com muito, muita é, é, delicadeza ali, colocar, mas colocar de forma firme, né? Uhum. Uhum. É, todos, esses, todos esses pontos e não deixar de falar. Se a gente deixa de falar, nós perdemos a nossa essência, a nossa importância, nós viramos mais um cara que quer fazer com que, com que ele venda alguma coisa, aí... Vamos supor, é aquele cara que vai receber comissão pela venda do terreno, pela compra do apartamento, pelo uso do FGTS, porque ele tem uma solução aqui, Gabriel, que faz avaliações de imóveis, entendeu? E cobra X do percentual, que ganha. Não, não, nós não somos esses caras, então nós temos que falar a, a, a real para o cliente entender que dentro do mercado ele vai precisar ter essas ajudas, mas nós vamos estar do lado dele aqui para decidir a coisa correta e não é, é, fazer a lista de produtos que precisam ser adquiridos.
0: Bem, bem colocado. Né? A, a, a maneira como eu conduzo, tento conduzir, nem sempre dá certo. Conversas difíceis e mudanças estruturais, primeiro é a, a setando a expectativa do relacionamento entre o planejador e o cliente. E a maneira como eu organizo essa expectativa é dizendo que eu sempre vou tratar o adulto como adulto. né? Uh, e que eu enxergo nisso uma expressão legítima de respeito. Tratar o adulto como adulto. Ou seja, conversar sobre o que precisa de fato ser conversado. E depois eu digo, olha, a partir do que a gente vai ter que conversar aqui e decidir, a gente só tem dois outcomes, a gente só tem dois produtos dessa nossa conversa. Ou a gente vai uh, sucumbir e continuar ah, falando sobre superficialidades, continuar colocando a culpa em terceiros, como bem destacado, ou a gente vai amadurecer. Ah, e aí eu digo o seguinte, ao invés de eu dizer o que tem que ser feito, depois de montar esse cenário, eu digo ah, quais são as decisões que você tem que tomar para reverter. E ah, tudo bem se eu pelo menos começar uma reflexão com você na direção de te dizer essa é uma decisão que vai ajudar, mas que vai te levar a sucumbir, porque ela não é estrutural. Ou eu vou dizer, essa é uma decisão difícil, difícil, mas que vai te amadurecer. Né? Tem um provérbio que diz que assim como o ferro afia ferro, as pessoas se ajudam. Né? E ferro é um troço meio doido, né? Porque ferro é... Primeiro, ferro é ferro, é difícil de, de moldar, né? O ferro é teimoso, assim como a gente, né? Eu não sei se vocês são, mas eu, geralmente, na fila da teimosia, estou em primeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, o ferro precisa de um outro ferro para ser afiado, precisa de alguém também aqui, talvez não teimoso, mas persistente, na direção de eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu não vou me privar de falar o que é difícil, eu não vou me privar de ter conversas maduras, eu não vou me privar de, de repente, ter que dizer isso aqui vai ser a direção da sucumbência, você vai sucumbir, é superficialidade. Né? Então, a, a, eu tenho buscado essa postura junto aos clientes, de setar uma expectativa de que a gente vai ter que ter uma conversa como adultos aqui, não apenas entre adultos, mas como adultos, né? Muito bem, Turma, Chegamos aqui no nosso horizonte de cerca de uma hora de boa conversa aqui. Gostei do papo. Foram papos interessantes. Pelo jeito aqui a gente só está cuidando de pai. Bom, se é solteiro é solteiro. E não tem filho. Mas para ser cliente nosso tem que ter filha. Eu acho que esse é o segredo aqui para dar certo com a gente, hein? Ó, você tem que ter, se tiver filho a coisa fica mais difícil. Mas se tiver filha, o que vocês acham? A gente ajuda melhor, verdade ou não? Não é mesmo?
2: A gente, a gente se espelha, né? Só temos
0: <risos>
2: Exatamente. Além da
0: atração. Pois é, pode ser por aí também. Por aí também. <risos> turma, obrigado. Valeu pela participação. Beijão, boa semana para todo mundo. A gente volta daqui a 15 dias, talvez três semanas, de acordo com o que a nossa agenda permitir. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Hugo. Fred, muito obrigado. Valeu, turma.
3: Tchau, gente. Valeu. Um abração. tchau. tchau. Até mais. tchau. Até mais mm -hmm.